0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели! С вами я, Голодный, и из города Паребриков. Сегодня, вы не поверите, сегодня утро. Утро, когда я м, обычно пишу подкасты вечером, поздней ночью. Бывает, как всяк, по-всякому. А сегодня прямо, так сказать, раннее утро. И я нахожусь в офисе, как практически никого нет в этом офисе. А у меня, у меня в руке, конечно, фруктовый чай, который наши так, хозяюшки в офисе, так сказать, приготовили с самого раннего утра. А в моей виртуальной студии по ту сторону экрана находится моя коллега Мария из города Новосибирска. Здравствуй, Мария. Привет. И тут надо сделать ремарочку, потому что как бы Мария впервые у нас в подкасте, возможно, не последний раз. И она редактор-эксперт контент-студии Хабра. И, как вы понимаете, из вот этой, так сказать, преамбулы мы сегодня поговорим про тексты. А, дело в том, что, как бы, хотели мы, не хотели бы, все равно основной процесс обучения построен вокруг текстов, но ну, когда мы говорим об обучении, это, конечно, широкий какой-то спектр. Понятно, материалы бывают разные, бывают статьи, публикации, бывают там учебники и э, прочее всякое. Конечно, мы привыкли за последнее время и к аудиоконтенту, и к видеоконтенту, но все равно в основе всего лежит, конечно же, текст. А как бы обходить стороной эту тему, конечно же, несправедливо. Мария, как много, как долго ты занимаешься текстами? Потому что вот здесь, мне кажется, нужно сделать, так сказать, небольшую вводную.
1: Да, я занимаюсь текстами лет с 15, когда я начала в школе учительница литературы Нина Викторовна. Она меня подключила к школьной газете, и потом я... так ну, и так и началось. Вот, и, то есть я закончила журфак, работала в журналистике какое-то время, и сейчас занимаюсь текстами в IT-компаниях ну, довольно, довольно много
0: но это, кстати, важно понимать, что тексты, с которыми мы сталкиваемся партия, про те, про которые мы можем мы можем разделить на три части, вот именно в IT-компаниях, первые это, конечно mm -hmm. же тексты, которые связаны с документацией, там прям отдельная целая отрасль, люди которые пишут эту документацию редактируют, следят за ее актуальностью, это прям ну отдельный класс авторов, я бы так сказал, потому что там в общем отдельное свое в некотором смысле искусство. У нас здесь были в подкасте коллеги, которые про это много и э, хорошо говорили, и мне кажется, нужно будет они, кстати, тоже, по-моему, из Новосибирска, надо будет, кстати, зазвать их в очередной раз, как-нибудь, может, попозже, вот. А потом, понятно же, есть тексты, которые связаны с некоторой публичной активностью, например, с, на, на сайтах, в каких-то там раздаточных материалах, еще в каких-то вот таких вот э, промо-материалах, и есть э, та часть, которая нас больше всего волнует прямо сейчас в этом подкасте, а это в некотором смысле э, пиар образовательные материалы, которые Которые выходят, в том числе, на хабре Почему я так вот ПР образовательные там через черточку, через дефис, через то, я не знаю, как это правильно сказать, потому что вот как мне кажется, Хабар это место тщеславия в некотором смысле.
1: Ну, Почему бы это?
0: А? Как бы, да, вот как бы в некотором смысле я здесь первую публикацию обычно человек, который вот независимый, который пишет, он все-таки надеется на некоторое признание сообщества, и если это не по работе сделано, а вот именно такой порыв от души, ага. и он такой, вот, я я публикую, вот меня там прочитают, и вот это все. И потом вот это жесткое разочарование, когда тебя не прочитали, более того, не оценили или оценили не так, как ты хотел бы. А потом еще комменты злые, вот это все. И ты такой, не, я никогда не буду писать, вообще тут все злые. Вот. Но, конечно же, не у всех так происходит, и давай попытаемся разобраться вот с тем, что там происходит на Хабаре. Потому что, как правило, с одной стороны, для многих это с этого начинается утро. Угу. Ты приходишь, кто-то открывает почту, а кто-то открывает Хабар. Да, и вот... Кажется, что это для нас Такая вот технологическая отдушина Ты приходишь, а там какие-то интересные Тексты, новости, которые Вот в форму какого-то повествования Про технологии написано Всякое интересное Ну и вообще какая-то жизнь там происходит mm -hmm. А давай попробуем разобраться А кто пишет, зачем пишет и почему Пишет на Хабар, потому что вот Наверное тех, кто впервые Просто вот взял и отдельную статью Написал, их не так много В основном люди как-то более-менее серийно туда пытаются писать. Uh -huh. э, вот как, 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 как ты, как человек вот изнутри Хабра, как видишь вот этих вот э, авторов, назовем это так, или коллектива авторов, это, кстати, тоже отдельная тема.
1: Ну да, давай сейчас и что сейчас мы не говорим про компании, а только тех пользователей, у которых им надо, да, им надо. Э, я думаю, что это люди... Знаешь, э, мне кажется, что у меня нет в голове какой-то такой простроенной классификации. Сейчас я буду думать вслух. Но мне кажется, что у них э, редкое сочетание, что с одной стороны у них есть глубина экспертизы. Почему это так? Потому что если они написали текст, текст хорошо лайкнули... Э, он получил положительное подкрепление, такой, да, окей, это, эта тема работает, я хочу писать еще. Ну и он продолжает писать, потому что, естественно, как любая экспертиза, она развивается, он узнает что-то новое. Это один компонент. А второй компонент, похоже, что этим людям нравится писать. Потому что мы же знаем, есть люди, которым нравится видео да, снимать, есть люди, которым нравится, я не знаю, можно же в твиттере тред сделать. Но это люди, которым нравится именно вот, вот так э, вот это, кстати, очень понятный мне тип высказывания, сесть, собрать свой опыт и уложить его в текст. Причем не просто в текст, а в лонгрид. И это какая-то вот, э, да, такая сущность. То есть, что их мотивирует, это разные вопросы, в этом можно покопаться. Но вот это, вот, мне кажется, да, такой типаж, который, с одной стороны, ему надо, и есть какое-то желание делиться опытом, это значит, что он найдет для этого время. Я знала людей, которые по ночам статьи пишут. И, боже мой, у них семья, дети, там сложная работа. Но он вечером, он, он сядет, и он будет писать текст. Просто ну, я, бы не, я бы не смогла, они могут. Ну, да, мне кажется, что это человек, у которого две вот эти компоненты обе активны. Желание делиться опытом, причем делать это именно в виде текста, и наличие этого самого релевантного опыта, который на хабре заходит. Потому что, если я, допустим, сейчас приду на Хабре буду говорить, как правильно выступать, это вряд ли зайдет. Я нерелевантный автор для хабра, эта тема не очень в духе хабра. Ну, вот получается, что так.
0: А, кстати, в этом смысле ты, интересно, отделила компании в отдельную категорию, да, да. а давай мы тоже попробуем покопаться вот здесь, потому что они, мне кажется, тоже создают, ну, не знаю, на сегодняшний момент, мне кажется, львиную долю текстов созданы либо при поддержке, либо при прямом каком-то контроле со стороны компаний.
1: Да, кстати, мне кажется, что сейчас большинство популярных пользователей — это так или иначе сотрудники компаний. И для компании здесь есть мотивация тоже делиться своим опытом. То есть это работа с сообществом, с комьюнити хабра, рассказывать. Э, это выстраивание отношений, как я понимаю. То, что я слушала у DevRel, это похоже на отношения, да? Э, потому что разработчики — это ценный ресурс для компаний. Компании хотят нанимать, мы, мы можем это понять, все мы это понимаем. Но, естественно, когда разработчики задумываются о смене работ, ну, не только разработчики, а IT-эксперты, тестировщики, лиды, да, они будут смотреть в ту компанию, с которой есть отношения, как, как, как эти отношения построить, ну, в том числе с помощью контента. То есть для компании на Хабре это такое корпоративное СМИ, где компания также рассказывает о своем опыте, просто мы понимаем, что это немного другая мотивация, может быть, у пользователя как... Я имею в виду, что если он просто аноним, который просто пишет и не раскрывается, или у пользователя, как у сотрудника компании, с одной стороны, да, он так развивает свой личный бренд, он так делится опытом, а с другой стороны, интерес компании как раз в том, чтобы показать, смотрите, у нас интересные задачи, смотрите, у нас клевые ребята. Чтобы читатель прочитал и такой подумал, о, правда, они интересные, пожалуй, я к ним хочу. Или, пожалуй, я хочу с ними поговорить, или, пожалуй, я хочу с ними там, на конференции познакомиться. И так это и работает, это отношение.
0: А вот, кстати, тоже интересный момент. Я, если вот постараться отдельно выделить какие-то хабы или нас отдельные блоги там компаний угу. на Хабаре, то там конечно же есть супертехнологичные блоги, которые вот не про, собственно говоря, не про не, не про отношения скорее именно, а про технологии прям конкретно, угу. то есть ну их можно, можно посмотреть прямо по, по тому типу контента, который генерируется с точки угу. зрения мы не хотим говорить по, про построение отношений, мы хотим постоянный технологический драйв Какую-то вот эту вот, вот эту жесть вытаскивать в пользователь для того, чтобы, так сказать, поддерживать некоторую репутацию нашу.
1: Смотри, это же тоже отношения. Я а про... имею в виду, что ну, да, <laughs> да, да, это в более, понимаю, более да. широком смысле не то, что как мы сейчас с тобой сидим и разговариваем, это же тоже формат коммуникации. Смотрите, какие у нас, э, что мы знаем. Смотрите, какие мы крутые. Смотрите, как мы можем разобрать ноутбук. Это тоже отношения. Ну, то есть, да, читатель, да. он а... когда читает эту статью, он такой, о, вау, <с2> а как они умеют.
0: Ну, да, да, согласен. В принципе, наверное, это, наверное, имеет смысл так подходить к этому. В целом, если мы с тобой вот, ну, как-то поделим, да, то можно сказать, что у нас есть частные люди, да, у нас есть, ну, такие корпоративные, ну, как это, компании, да. там, в общем смысле, да, там, ну, там, ага. понятно, там, люди, которые на зарплате, это там стандартные авторы, которые внутри компании угу. пишут, угу. есть через Диврелов, когда находят вот тех людей, которые могут как-то высказаться и помогают им, да. и, соответственно, здесь подключаются какие-то редакции внутренние, которые помогают оформить эти самые тексты, да, есть... Ну, назовем это копирайтерами, наверное, да, это люди, которые там разыскивают интересные новости и переоформляют их. Эм, ну, это вот как мне кажется, uh -huh. да, и, как, как кажется, вот есть еще... Эм, э, не знаю, профессиональные авторы хабра я бы их так назвал, это люди, которые в принципе умеют писать на хабр, наверное, ну, да, да. потому что как бы это такой отдельный жанр, я бы даже вы выделил его, потому что, ну, на мой взгляд, не хватает таких людей, и все больше не хочется, чтобы у них в компании, в редакции еще где-то были люди, которые могут написать на хабр приличную статью или взять какой-то контент изнутри компании и оформить его таким образом, чтобы он был принят на хабр, потому что очевидно, что что это такая там отдельная задача, а вот тебе как редактор эксперту, к тому же работающему вот в той самой контент студии Хабра, как видится вообще работа над текстом и как ты видишь вот этих людей, какими приемами они пользуются для создания вот придания текста такой какой-то нативности вот внутри Хабра?
1: Смотри, внутри Хабра, мы сами не пишем тексты, но у нас есть авторы, которые пишут, и в том числе пишут для компаний, и сейчас вопрос в том, как они это делают или как вообще лучше построить работу над текстом.
0: Я бы оба, давайте, вопросы а, рассмотрел, давай. потому что они, мне кажется, очень а, а, в целом интересны.
1: Хорошо, хорошо. А как у нас построена работа над текстом, и, в принципе, мне кажется, это довольно оптимальный путь, поэтому действительно их хорошо слепить. То есть, э, да, сперва мы обсуждаем с компанией э, тему и обсуждаем какой-то тезис, о чем они хотят рассказать. Затем мы находим в нашей базе авторов-разработчиков, ну, обычно это разработчики ну, Люди с релевантным опытом Или с релевантными знаниями Которые эту тему хорошо знают Потому что понятно, что эксперт лучше снимет информацию, чем вот я как гуманитарий приду и скажу, ну давай рассказывай, что там с кубернетисом. Что это вообще такое-то? Это
0: вообще что? согласен, такие, да Эти ваши кубернетисы, да. Подожди,
1: подожди. Давай поговорим, что это. Мы будем с тобой полчаса сейчас сперва обсуждать, что. Хорошо. А тут будет, пройдет автор, который уже будет знать, что это такое. Он... И что дальше происходит? Мы как контент студии его брифуем. То есть мы даем вводное про компанию, о чем должна быть статья. Он составляет вопросы, э, для, и мы, мы эти вопросы передаем компании. Это вопросы для интервью. А, потом мы чаще всего устраиваем созвон. но Бывают варианты, когда эксперты компании отвечают на письменные вопросы. Но мне кажется, когда письменно человек отвечает, это не всегда работает, потому что в живом контакте люди лучше рассказывают, особенно если им сложно писать, в живом контакте рассказать легче. Ну и вот, значит. Ну, это правда, да. Да, да, да. Uh -huh. Ну что, как будто вот есть заинтересованное лицо, там понимает твою боль, это какие какие-то релевантные вопросы задает, как будто легче, да. Вот. И получается, что автор с экспертом компании они созваниваются, наш автор снимает информацию, он сперва, это важно, он пишет тезисный план. И мне очень нравится эта история, потому что тезисный план это структура статьи с ключевыми. С ключевыми тезисами. Поня... И из этого тезисного плана, во-первых, понятно, какая вообще будет статья, но при этом человек еще не убился на ней. Ну, то есть, если писать право чер... «черновик», то это прям много. А тезисный план, он показывает, какие будут ключевые тезисы, как будет выглядеть текст, понятен формат, будет это инструкция, кейс, что это общий обзор. После этого мы согласовываем эти тезис... этот тезисный план с компанией, и после согласования наш автор пишет уже финальный драфт, который мы проверяем сами в контент студии. Потом мы корректору отдаем и отдаем уже текст, который готов к публикации. Вот, угу. вот так.
0: Ну, вот по моему опыту, вообще такая работа обычно занимает, если вот, вот там так построено, примерно там от двух до четырех недель примерно.
1: Да. Мне кажется, это зависит, конечно, от скорости всех процессов, насколько быстро мы все успеваем договариваться, какое качество материала и всякое такое. Но это да, недели две как минимум.
0: <связь> да. А, еще хотелось бы еще уделить вот момент, а, как бы, такой, как бы, такому процессу, как вхождение вообще человека в когда в боевой раш, назовем это так, когда ты, в принципе, умеешь писать уже, uh -huh. и уже что-то пишешь на Хаббар. Uh -huh. э, как мне кажется, среди тех, кто нас слушает, есть достаточно много людей, кто обладает экспертизой и, в принципе, готовы были бы что-то написать. Например, uh -huh. ну, мне хотелось бы тоже поделиться. Последний э, год я достаточно плотно слежу за тем, что происходит на Хабре, именно потому что э, у меня там был отдельный проект, связанный с э, Хабом хабом Serverless, где мы рассказывали о технологиях Serverless для аудитории хабра. И там часть сольных статей, часть переводов, часть, значит, соответственно, адаптации каких-то там видеоматериалов. И там каждый тип материала, он всегда разный. Он, там, есть очень много своих особенностей работы. Там, например, даже когда ты работаешь с переводом, это всегда... Ты не можешь просто взять и перевести текст. Ты, как бы, иначе просто, как бы, ну, его <сех> сухой перевод невозможно прочитать. <сех> ну, то есть, это чисто академически. Тебе его нужно чуть-чуть адаптировать хотя бы под аудиторию под а, те термины, которые используются прямо сейчас, которые актуальны для аудитории, которые прямо сейчас его поэтому ты должен на, корректировать его вот прямо, а, да. Ну и, и также со всеми остальными материалами также происходит абсолютно. И в этом смысле а, я смотрю за теми текстами, которые выходят и Твой опыт э, как редактора, он достаточно интересен. А Какие-то, может быть, ты бы советы могла дать тем, кто хочет сейчас написать публикацию, или вот он уже сделал, уже подготовил какой-то драфт, uh -huh. и вот он уже находится в стадии, а вот я бы хотел уже сейчас выложить. А Что бы ты порекомендовала сделать вот с тем текстом, который вот сейчас у человека перед глазами? То есть, например, вот у него написано, ну там, четыре-пять э, страничек э, в варде, э, значит, соответствующего какого-то текста, чтобы э, с ним сделать, чтобы он стал лучше и чтобы он был более так, благосклонно принят на хабре.
1: Блин, это офигенная стера я сразу начинаю радоваться, когда слышу, что человек уже что-то сам написал, я сразу внутренне Хэ господи, слава богу, кто-то еще пишет на хабре да, сам, о боже мой, прекрасно. <свеч di> Смотри ту, Да, ты просто пока задавала вопрос У меня сразу несколько было мыслей Когда ты сказал, думает написать на хабр Это другая категория Про нее тоже, если хочешь, можем поговорить Думает, но не пишет Это да. прям, это важно тоже проговорить Но это другой вопрос Сейчас не этот вопрос Сейчас вопрос У человека уже есть текст Он его написал 4-5 страниц У него, наверное, был какой-то эмоциональный подъем У него уже есть экспертиза это офигенно. Я просто хочу передать э, свой оптимизм, потому что это очень редкая ситуация. Ну, когда я работала внутри компании, это было действительно редко. И я всегда любила этих ребят и девчат, и, которые уже сами сели и что-то написали. Потому что с этим уже можно работать. Самое сложное — начать писать. Если они написали, то что я советую? Во-первых, э, я советую оглядеться вокруг и найти из своих коллег того, с кем у тебя хорошая коммуникация и кто в твоей теме что-то понимает. И если и найти человека, который дает корректную обратную связь, обычно мы уже знаем, кто такие люди, или можем потестировать. Я предложила бы дать этот текст, почитать, просто с просьбой скажи, скажи что улучшить. Потому что просто моя практика такова, когда я работала редактором внутри компании, Обычно текст был уже почти готов. Или готов процентов на 90. Э, люди очень самокритичны. Э, они очень часто занижали э, степень готовности. Очень сложно было расстаться с текстом, потому что это как твой ребенок, пока ты вот его носишь, кажется, что э, ну вот я еще немножко допилю, вот я еще немножко улучшу. И они входили в этот цикл бесконечного редактирования. Нужно как можно быстрее расстаться с этим текстом и получить обратную связь. Потому что если... Ну, да, это, такая проблема есть, ладно, я об этом уже сказала, э, и после того, как э, они получат обратную связь, уже будет ясно, что допилить, потому что есть разные типы э, того, что можно допилить, или не хватает фактуры, и на этот человек укажет, или не хватает логики, ну, опять же, нужен внешний взгляд, потому что сам-то ну, я сама логические ошибки в своем тексте не всегда вижу, нужен читатель внешний. Или э, все уже хорошо, а чаще всего так и бывало, все уже там хорошо, просто давай допишем введение и заключение. Ну и это тоже не всегда понятно, с чего начать, потому что кажется, господи, проект без конца и без края. А в введении нужно было просто написать «Привет Хаббардам, меня зовут Маша, в этом тексте я расскажу, как писать тексты, расскажу об этом, о том, если вам интересно подписаться». Ну типа, смотрите. Ну, короче говоря, вот я бы советовала поговорить сперва с таким человеком, который знает твою тему и может оценить твой текст технологически, потому что, правда, на хабре техническое содержание важно. Если текст пустой, конечно, с ним опасно выходить, но чаще всего это не так. И второе, когда получил обратную связь, допилил, еще очень хорошо прогнать текст через какую-нибудь грамматуру. Про... или через сервис Ильяхова говорит просто, чтобы проверить на ошибки, это просто, э, как это сказать, жест вежливости по отношению к твоим читателям, потому что текст без ошибок все-таки вот, читается легче, чем текст с ошибками. В ошибках есть свой шарм, но никогда их очень много. Вот это, мне кажется, две самые mm -hmm. главные вещи, с чем можно поработать.
0: Mm -hmm. Ну, вот, и тут был упомянут уже Ильяхов, мы да, да, да. не смогли пройти Просто в этом подкасте смогли. именно это. Да, да. Да. Давай, как бы, сразу тогда, как бы, окунемся в эту тему, потому что, наверное, две книги Ильяхова можно порекомендовать, почитать тем, кто уже, там, сознательно много пишет, ну, или Планируют писать. Одна из них, это, собственно говоря, пишет сокращай», она как раз про то, как сделать текст более, более плотным, я бы так сказал, то есть с точки зрения вот именно того смысла, который подается, вот. а вторая, это ясно-понятно, вот. это уже про контекстов, в рамках которого подается текст, собственно говоря, именно вот это, это, те смысловые единицы, которые мы выплескиваем там, на «Хабар». Если там про первую, наверное, она более известна, и там уже, по-моему, несколько изданий уже, по-моему, второй это точно есть, или, по крайней мере, допечаток-то много было, вот, и она очень популярна именно за счет того, что, как бы, такая популяризаторская в том смысле, что, а давайте уберем, Канцелерит всякие разные, вот эти всякие вводные слова, и, и там масса советов очень простых, когда ты на свой текст смотришь глазами автора этой книги, ты такой думаешь, а, да. да 4 пятых твоего текста надо просто отжать и как бы выкинуть в помойку, потому что это все просто не нужно. Помимо вот этих вот произведений, вот этих книг, которые я сейчас обозначил, мы ссылочки, конечно, дадим в шоу ноты к этому подкасту, может быть, ты порекомендуешь еще что-то, что было бы полезно почитать человеку, у которого уже есть какой-то текст, вот он выдал из себя, вот, э, но, ну, может быть, ему вот было бы интересно на что-то еще обратить внимание.
1: Вот я советую Норугаль слово живое и мертвое, потому что а, вот те идеи, которые у Ильяхова даны очень тезисно и с, так скупо, ну, в силу того той идеи, которую да, он продвигает. Нора Галь, э, и вот это его предшественница, ее книга выходила еще в советское время, это же постоянно переиздается. Она на массе примеров тоже показывает, что отличает хороший текст от плохого. Мне очень понравилось, как она разбирает канцелярит, когда на... Э, ты видишь много-много нагромождений слов, и по сути в нем оказывается одна единица смысла, которую можно выразить более ясно и цельно, что ли. Но вообще, говоря о книгах, я бы советовала больше читать, читать просто художественную литературу, потому что, мне кажется, вот как есть это насмотренность в книгах, ой, в, фильмах, в фильмах, там, в в всякой культуре, в том, что касается слова, это тоже работает. Читать хорошие книги — это, правда, важно, потому что лучше словарный запас, ты лучше понимаешь, как это работает. Ну, например, Ильяхов говорит... Не используйте там длинные предложения Они сложные, перегруженные Но можно сделать длинное предложение таким, что оно будет петь Что просто читатели будут целовать каждую буковку этого предложения Но для этого нужно читать хорошие книги художественные, Художественную литературу Чтобы видеть, как это работает Но я думаю, что это во всех отраслях так Посмотри, как делает мастер И учись, чему можешь
0: <музык> Так, хорошо, мы тогда добавим еще, конечно, шоунуты но ругаль да. а, Давай. мы как бы вот мы такой предельный случай взяли, когда текст уже есть. А, понятно, что а, если мы идем внутрь компании, а, таких достаточно много а, там, соответственно, есть люди, у которых есть экспертиза, есть тема но они не публикуются, не пишут. В принципе, у них может не быть даже времени. Что делать в этом случае?
1: А, я бы вот тут посмотрела на мотивацию, потому что всегда есть люди, которые просто говорят, «Нет, это не мое». И это тоже окей, мы тоже должны иметь этих людей в виду, что, может быть, им легче выступить на конференции, и они будут с большим удовольствием блистать на сцене, но вот текст у них не идет. И мне кажется, это нормально, это надо принять тоже. Но если есть мысль, что, а вдруг Хабр, а вдруг статьи и тексты это моя история, работающая, то я бы посмотрела на причины. То есть часто, когда я уговаривала разработчиков писать, это была даже не боязнь чистого листа, хотя и она тоже бывает, да? Мы это назвали синдром инженера. То есть два, два, два состояния были. Стадия еще не о чем писать. Когда его проект только начинается, кажется, что он будет грандиозным, но, может быть, и нет, и как будто еще нет материала для текста. Вторая стадия — уже не о чем писать. Проект кончился, он переключился, садился чем-то другим, и все, мысль ушла. Ну, я имею в виду, что все, там уже все завершено, и, кажется, уже все перегорело, ст статьи уже об этом написали. Если мы рассматриваем ситуацию, когда у вот человека старт проекта, и он кажется интересным, я советую, как ни странно, вести дневник. <laughs> то есть, не обязательно, это может быть бумажный дневник, как мы, с, мы могли бы это представлять, но все равно...
0: Э... А мы именно так и представляем, потому что дневники, мы это любим.
1: <свят> <Да>. <свят> Конечно, <свят> на досуге. Подается, Конечно, <свят> на досуге просто открыл дневник. Почему бы это? Да. Нет, любой проект оставляет артефакты. То есть, наверняка вы там пишете задачки в джире, наверняка там коллегам рассказываете, сохраняйте артефакты. Сохраняйте артефакты, смотрите, что, э, вокруг, что там уже, какая тема наклевывается, подбирайте фактуру. Сбор фактуры, правда, важен, потому что мы в статьях ищем э, какие-то новые инструменты, новые идеи, новые технологии. И если вы как раз работаете над проектом, очень удобно, это классная история, чтобы начать записывать, что с вами происходит. Ну, что происходит на проекте, над чем вы бьетесь. То есть я помню, что самая интересная статьи на хабре там, у моих ребят рождались, когда они говорили. Блин, была сложная задача, они говорили. Но я гуглил, я не нашел никаких решений. Чего-то там накостылил. Э, говорит, в документации не нашел, на нахабрь не нашел, а он сделал какой-то костыль. Я такой: Вот она, чувак! Вот она, вот эта тема! Пиши это, напиши. Но э, здесь, мы, здесь как раз вторая да, ситуация. Вот вроде проект кончился. Я не уверен, что это кому-то, кроме меня интересно. Что-то накостылило, а может, это вообще какая-то фигня, не решение. Мы материмся, под или нет? Ну, в общем.
0: Ну, фигня не считается. Да,
1: да, да, я смягчила. Вот в этой ситуации, что можно сделать? Во-первых, давайте проверим гипотезу. Начнем с того, чтобы погуглим, кто-то уже писал про это или не писал. Если у вас случай такой, что уже вся документация про этот случай есть, на хабер 100 статей писали, и вы ничего нового прибавить не можете. Ну, грустно, да, нет. Не пишите. Если понятно, что случай какой-то новый, и про это еще никто не писал. То есть, получается, вы уже решили проблему. Про нее уже ник еще никто не писал. И другие и тысячи других компаний бьются над этим же самым, а вы можете им помочь. Это офигенная история, чтобы написать текст. И тогда точно стоит писать, и я советую сесть и написать. А еще бывает такое возражение. Но это случилось в нашей компании. Это просто вот наш маленький опыт. Ну, то есть, говоря о статье, человек думает, что надо писать что-то вроде Википедии или, там, не знаю, диплома, кандидатскую диссертацию надо защитить, а потом уже иметь право писать. Это не так. Изложить свой опыт, который будет полезен другим, это достаточно, этого достаточно для того, чтобы написать хороший текст. И в этом случае нужно просто начать или просто открыть Word и начать писать Или начать писать там И так погнали или, Ну это зависит уже от того, кому как удобнее Или кому-то удобнее просто сесть с коллегой Включить диктофон и сказать Ну короче, я тебе сейчас такое расскажу, ты закачаешься И рассказать это на диктофон коллеге А уже потом переписать Или если у вас есть уже в компании редактор или DevRel Просто намекните ему, что у вас есть тема, и дальше он придет и поможет вам, потому что, ну, я думаю, что есть разные способы помочь. Ну, то есть я знаю, но в зависимости от компании они разные, наверное. И нет препятствий в этом случае. То есть это тоже классная тема, просто надо начать. Надо начать и сделать.
0: Хорошо, давай еще вот такую как бы тему попробуем поднять, особенно последнее время я вижу, ну, когда вот я давно посещал Хабар, для меня это была какая-то мекка вот тех вот текстов и того опыта, который, ну, который мимо меня проходил, и я про который просто в принципе не видел, не смотрел, сейчас мы как это более насмотренные, как ты говоришь, насмотренность появляется, и в какой-то момент ты отваливаешься от хабара, перестаешь на него приходить, перестаешь смотреть за текстами, мне кажется, все проходили, а потом ты как бы возвращаешься еще раз и пытаешься какие-то новые смыслы там искать. И э, так же происходит и с компаниями, так же происходит и с авторами, и с редакторами, и вот я вот вижу просто как бы такими волнами, которые периодически происходят. А как по-твоему мнению, что происходит с хабаром, как он меняется, а, ну, по крайней мере, с точки зрения человека, который глубоко погружен в то, как это работает изнутри?
1: Слушай, как раз изнутри сложно ответить, потому что э, у меня совершенно другой опыт, и как раз интересно это обсудить э, с тобой. Я имею в виду э, как внешним заинтересованным читателем. То есть мой опыт э, другой, потому что я э, не все тексты на Хаббер понимаю, я больше понимаю какие-то поп тексты то есть я гуманитарий. Поэтому для меня Хаббер был сперва как какое-то вот, да, сообщество, комьюнити, которое выглядело очень цельно, куда приходят люди, они делятся опытом, и это классно, но иногда кажется, что некоторые тексты написаны как поток сознания, то есть несколько лет назад я видела, что могли залетать тексты, где человек сел и на духу все написал, не редактируя, и выложил. И это хорошо заходило. Сейчас как будто бы мы стали более, мы как читатели, есть ощущение, что мы стали более требовательны к качеству текста, к его содержательности, что поток сознания уже зайдет хуже. Может быть, как раз это компании с редакторами привносят вот эту вот такую требовательность, да, что должна быть какая-то идея, что если даже если это крик души, то он должен быть интересно написан, как это Мильфгард да, делает, а какой то просто. Какой-то крик в пустоту Он может быть уже не так хорошо заходит Как несколько лет назад но...
0: Ну да, вообще текст, текст стал сильно более дорогим в этом смысле, да, конечно. Да, да, правда. да.
1: Требовый... То есть я вот могу только вот с такой точки зрения на это посмотреть, именно какие тексты залетают, и какие залетали раньше, а сейчас нет. Как будто залетают более проработанные. Но вот то, то, о чем ты говоришь про волны, я это не вижу просто потому, что я в других условиях работала все это время. То есть раньше я работала в компании, и мы генерировали текст на Hubbard, там исходя из своего опыта. Ну, то есть я как читатель иначе как-то, видишь, с ним это, с ним работала. Тепе, а теперь, mm -hmm. когда ты работаешь в контент-студии, то э, все равно есть постоянный поток компаний, которые тоже хотят делиться опытом. Вот. Поэтому не могу ответить, мне mm -hmm. правда жаль.
0: Ага. Не, на самом деле это хороший ответ э, в целом. Э, наверное, для тех, кто вот прям сейчас нас слушает, мы, мне кажется, и каких-то советов накидали, и куда пойти с своими идеями. Вот, и... В целом, как мне кажется, человек, который работает над проектом больше года, ну, не бывает такого, чтобы не было про что-то написать, потому что если ты за год не, не, не набрел ни на одну темку, ну, кажется, что что-то странное происходит в твоей карьере и в твоей работе. Вот, поэтому э, посмотрите вокруг себя, уважаемые подслушатели, подумайте. Может быть, действительно, вы можете взять какой-то интересный текст и написать его. Например прийти, посмотреть хаб на хабре, куда бы хотелось больше всего вот, изложить свой опыт, который был бы релевантен, и оформить какую-то небольшую заметку. Мне кажется, это само по себе, написание текста именно, это... Очень интересный опыт, который в жизни неплохо приобрести. И на этой теме мы, конечно, все ссылочки приложим в шонут к этому подкасту. Мы там три книжечки порекомендовали. Мы будем с вами прощаться, уважаемые подслушатели. И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите джаво.
1: Пока-пока. Пока-пока.
0: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Антон Чепаргин, Алексей Геранин, Алексей Гурьянов, Игорь Кополь, Алексей Маликов, Михаил Гайдамака, Ника Гуру, Федор Русак, Василий Галкин, Сергей Винярский, Павел Ситников, Александр Кирюшин, Павел Драбушевич и Сергей Киселев. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.